0: Señoras y señores, bienvenidos al billetazo 10, número 10. Ya estamos en el programa 10, gente. Parece que fue ayer en donde empezamos con el billetazo. Gracias, gracias por su preferencia. Gracias a todos los que nos acompañan en vivo. Eh, dice, a ver, vamos a saludar aquí a la gente José Guadarrama, por fin te conectas en vivo, José. Gracias por acompañarnos. Brian, saludos hasta Perú. Yasmín, saludos. Nancy, abrazo hasta Orlando, Florida. Carol, ¿cómo estás? Hola. Antonio, saludos hasta San Luis. César dice, apúrale, Moris estoy en el gym y quiero escucharte ya. No me gusta escuchar la música de elevador. Tum, 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 tum. Anaí, también le damos la bienvenida que se conecta por primera vez en vivo. Guadalupe, saludos hasta Tlanepantla. Gente, gracias por acompañarnos. El tema de hoy es Red Hot. Red fucking hot. Porque estamos hablando, vamos a hablar de... El proceso, el análisis, lo que tenemos que visualizar al momento de querer comprar una propiedad. Pero antes le damos la bienvenida al señor productor que no ha dejado de reírse. ¿Qué te da tanta risa, señor productor?
1: Es que me da risa que te escuché desde el gimnasio. A mí se me hace que desde antes le salió un TikTok. <risa> recordándole que fuera al gimnasio. A ver, vamos a ver cómo nos va con ese TikTok. Gente, está
0: apareciendo el número en pantalla. A ver, nos pueden poner el número en pantalla, por favor. Porque a lo largo de este programa quiero que usted nos marque si usted ya compró una propiedad que nos platique un poco cómo le fue. Si usted no ha comprado una propiedad que nos pregunte qué es lo que le gustaría saber del proceso. Aquí se lo voy a platicar. Eh... Y... Yo he comprado propiedades en diferentes etapas del, de la cadena de valor inmobiliaria, uh -huh. terrenos, desarrollos y propiedades ya construidas. Y le puedo platicar lo que usted tiene que saber. Pero para eso está apareciendo el número en pantalla, para que nos marque, nos mande memes, cosas que sí podamos cotorrear. Sí, por favor. Pero antes también vamos a darle un fuerte agradecimiento, como siempre, a nuestro patrocinador de oro, estrella de la primera temporada del billetazo, Casa de Bolsa Finamex. Casa de Bolsa segura, con más de 40 años de experiencia en el mercado mexicano, atendiendo a clientes de todo tipo, hacer crecer su patrimonio. Si usted descarga la aplicación de Finamex y utiliza el código Moriz le van a aumentar el rendimiento en su primera inversión. Gente, gracias a todos los que nos están acompañando. Dice Pat... Dice Patriz, ¿qué parece show de comedia?
1: Es que yo no entiendo a la gente, Moris Primero que, ay, es que las finanzas son bien aburridas. Y las hacemos ligeritas y, ay, es que parece. Dice que parece show de comedia. Dice, ya, bueno. hablando de show de comedia, Moritz. Oye, me vio, vio cara de
0: payaso, ¿qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? César, abrazo hasta Guadalajara. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, señoras y señores. Sí. ¿Les parece? Empezamos. Ahí está el número en pantalla para que no anden preguntando. Gente, yo divido en un proceso de tres pasos el, valga la redundancia otra vez, el proceso para adquirir una propiedad. El primer paso que tenemos que tener bien claro, el primer paso es el de el entendimiento de la propiedad que queremos comprar. Y aquí vamos a meter varios factores en cada parte de estas tres eh, vamos a hablar de los diferentes factores y variables que entran en la jugada. Si se portan bien, si se portan bien, si no me mentan la Mauser en los comentarios, si hacen buenas llamadas. Es más, no, no, no. Las mentadas de Mauser, esas sí las acepto. Si me hacen una buena llamada, ¿Sí? les voy a regalar el Excel que estamos, que vamos a, a ver un poco más adelante, que es un Excel, una tabla de amortización con un con una evaluación de un crédito hipotecario o de una compra de una transacción inmobiliaria. Pero bueno, sí. estábamos en el primer paso. Sí. La visualización del tipo de propiedad que necesitamos. Ahí entra una palabra. Necesitamos. Y este es uno de los temas cruciales antes de decidir comprar una propiedad. ¿Para qué quieres la propiedad? ¿Te vas a ir a vivir a ella? ¿Va a ser una inversión? Esta es la primer preguntita que tienes que definir.
1: Ajá.
0: ¿La voy a habitar? o voy a invertir o quiero, o quiero que sea una inversión? El responder esa pregunta abre dos caminos gigantescos. Dos caminos grandes. ¿Cuáles, Mauricio? Porque si tú la vas a habitar entonces tienes que considerar tus necesidades, ¿estás de acuerdo? Claro. Oye, vives solo, tienes pareja, tienes familia, en dónde quieres vivir, cerca del trabajo, lejos del trabajo, cerca de la escuela de los hijos, uh -huh. me explico, cerca de la, de la casa de los papás, ¿Sí? me explico. Pero, si vas a hacer una inversión, ¿meterías todos esos factores? Claro. No, te vale madre. Si hacer
1: una inversión... Sí. Ah, para, para yo no voy a vivir ahí. No vas a vivir ah, ahí. No, te vale. Ahí estás, señor productor. Ah, es que comprar una casa Lo voy a sustituir por a la vivir. inteligencia artificial, ¿eh? <risa> no, es que aunque vayas a vivir, es una inversión en ti. Por eso ahí me confundí. Ah. Sí, sí, sí. Ah, muy bien.
0: <risa> sí me explico. Si la vas a habitar tienes que meterle tus necesidades y una visión a largo plazo. Ajá. Si vas a invertir, hay inversiones inmobiliarias que no son de tan largo plazo. No. Y igual y no importa. Oye, es un estudio, son pocos metros cuadrados. Pero bueno, esa es la inversión que yo estoy buscando. Ahora. Sí. Ahorita no nos vamos, no vamos a profundizar tanto en las métricas financieras que requiere una inversión inmobiliaria. Nos tomaría un programa entero. Hablar, por ejemplo, de cap rates, de plusvalías, de plusvalía artificial, de plusvalía real, de cómo hacer una correcta proyección de una inversión inmobiliaria, por ejemplo, a cinco años, de cómo sacar la tasa interna de retorno o el TIR uh -huh. para comparar dos inversiones. Todo eso, gente, son la parte financiera de una inversión inmobiliaria. La vamos a platicar en otro episodio, no en el 10%. Ajá. En este 10 vamos a ver a grandes rasgos el proceso para tomar una decisión de compra. Entonces, lo primero que les dije es distinguir entre si es una inversión o es una habitación, llamémoslo así. Porque para empezar, otra vez, si va a ser una inversión, pues igual y no es un bien habitacional, o si mejor un local comercial, o una bodega, o una oficina, que ahorita no están tan de moda, pero no. <risa> Sí me explico, O si va a ser una inversión, pues puede ser un flip. También. Pues compras, remodelas y vendes. Sí. Entonces, cuando tenemos esta primer pregunta clara, lo que sigue es definir cuánta, con cuánta lana le podemos brincar. ¿Cuánto tengo? ¿Con cuánto le puedo brincar? Y no, usted no se preocupe si, oye, Moris, pues es que es una propiedad de 5 millones de pesos, pero no tengo los 5 millones, o es una propiedad de 2 y medio, o de 10, o de 15, o de 20, pero no, no los tengo, no se preocupe, el paso 2 se llama financiamiento o fondos, que es de donde conseguimos la lana para pagar la propiedad, pero todavía no se salta el paso 2, vamos en el 1. Más o menos, ¿a qué presupuesto le estás tirando? Calcula por lo menos entre un 10 o un 20% de enganche de entrada. Calcule otro 10% de gastos de escrituración. Ahorita le va a quedar muy claro con el ejercicio que vamos a hacer, porque vamos a sacar el Excel. Claro. Si usted va a comprar una propiedad inmobiliaria y no quiere sacar el Excel, apague el programa en este mismo instante. <risa> ni, ni lo haga. Váyase. Porque luego está con el señor productor... ¿Cómo? Que quiere empezar a enganchar una propiedad, pero le da miedo el Excel. No, pues no. El Excel y yo somos los mejores amigos, Maurice. Por favor, no lo haga. Entonces, en esta primera etapa, uh -huh. volvemos. Tenemos que definir qué queremos de la propiedad. ¿La vamos a invertir? ¿Vamos a vivir ahí? ¿Qué presupuesto me quiero meter? Y sobre todo, el valor de la propiedad. ¿Qué tal? Mi presupuesto. O sea, ¿me, me va a alcanzar las mensualidades todo eso vamos a pasar a la parte 2 que es cómo conseguir la lana sí. para comprar la propiedad a ver, esa me interesa hay diferentes formas obviamente la más sencilla pues, es si tienes el cash ¿va? si tienes el dinero la compra directa pero podrán, se podrán imaginar que las propiedades pues normalmente suelen ser de valores difíciles de poder ahorrar de un momento a otro entonces hay diferentes formas en que nos podemos apalancar para comprar una propiedad. Uh -huh. A ver, te entradita en México está. Crédito hipotecario con una institución financiera tradicional, un banco. Sí. Hay otras instituciones financieras que también prestan, dan créditos hipotecarios que no son necesariamente los bancos.
1: Uh -huh.
0: Pueden ser Sofomes. Sí. Está el Infonavit. Que también te ayuda con eh, las aportaciones que va haciendo tu patrón para poder aplicar para un crédito hipotecario. Uh -huh. Y también hay una última. A ver. Que es a través del de desarrollo inmobiliario, que es no comprarte una propiedad indirecto, sino comprar con planes de pago. Okay. Con un plan de pago. Por ejemplo, y ahí es principalmente si han escuchado, por ejemplo, las famosas preventas. Y bueno, aquí no estoy, no me estoy metiendo al tema de comprar un terreno y construir, o sea, no me estoy metiendo a la parte de construcción. Aunque el crédito Infonavit sí te cubre todo. El crédito Infonavit, con el crédito Infonavit tú puedes comprar hasta un terreno, Ajá. hasta remodelar una casa que ya tienes, ¿Sí? hasta comprar una casa. ¿Cuál crédito Inforabit puede ser
1: todo? Fíjate que yo he escuchado ahí. A ver, es que a ver, yo te voy a preguntar aquí. A ver, pues no, ninguna. Porque yo he visto que Ajá. mucha gente dice. No, yo, es que yo tengo el crédito Inforavit, pero no lo ocupé porque me querían dar una casa en Juárez. Ajá. O sea, en lugar de, de esperar a que me den una casa, yo puedo usarlo para, oye, yo quiero esta casa, ya vi que está en venta, ¿qué onda? Lo quiero usar para esa. Lo único que tienes
0: que revisar es que si sí te presten lo suficiente como para poder comprar la casa que quieres. Ok. Pero tú puedes utilizar la mezcla entre un crédito Infonavit y un crédito en, una, en un banco. O sea, mezclar la opción 1 y 3 que les platicaba ahorita. Sí. Hay una forma de hacerlo mezclado. Inclusive, bueno, si tienes pareja, no es tu caso, señor productor, pero puedes inclusive <risa> juntar. Los créditos hipotecarios, pero sí si me explico, o sea, el Infonavit te vas a quedar con lo que te prestan, de hecho, si usted se mete a la página del Infonavit, había una calculadora abajo, pone rápidamente cuánto gana y puede ver eh, el crédito que le ofrecen, pero tú puedes hacer una mezcla entre hoy, ¿sabes qué? A ver, lo que tengo en Infonavit, y eso lo puedes hacer inclusive de enganche para un crédito en un banco tradicional. Sí. Eso ya depende de lo que tú quieras usar. O esta persona que dice: No, es que yo no quiero la Casa de Juárez. Bueno, pero pues igual la Casa de Juárez, no, pero un terrenito en otro lado, sí. O remodelar la que ya tiene, etcétera. Ok. ¿Verdad? O sea, eso para eso también, para eso también funciona. Eh, entonces, el segundo paso es el financiamiento, y les voy a dar aquí unas reglas de dedo importantes que ya las estaba platicando. Por lo menos. Usted se preguntará, Maurice, pero el presupuesto, ¿cómo sé qué valor de propiedad me alcanza, no? Sí. Eso sería una pregunta tradicional. Y le voy a dar algunas claves. A ver. Usted calcule por lo menos un, entre un 10 y un 20% de enganche. Ok. Entonces ya vaya pensando. Eso sí lo tiene que tener ahorrado. ¿eh? Así ah, si, si, si cuesta 100, yo tengo
1: que tener 20.
0: O sea, si vas a comprar una propiedad de un millón, uh -huh. 100. Bien. le pregunto yo a usted ¿se le hace fácil ahorrar 100 o difícil ahorrar 100? ya de entradita ya okay. puede hacer ahí un cálculo uh -huh. dato número 2 calcule por lo menos otro 10% de gastos de escrituración porque ahí le va a meter el ISAI que es el impuesto sobre la adquisición de bienes uh -huh. y le va a meter los honorarios de, del notario Sí. Los sonarios del notario. Entonces, le, re, le devuelvo la pregunta. 10. Si va a comprar una propiedad de un millón, 100 para el enganche, 100 uh -huh. para la originación o la transacción. Ok. Ok. Ahí le va otra clave. Cuando hablamos de créditos hipotecarios. Usted tiene que calcular... Porque luego vienen las mensualidades, ¿estás de acuerdo? Vienen las mensualidades. Bueno, Mauricio, cómo sé si me va a alcanzar el crédito hipotecario? Cuando usted se acerca a una institución financiera, le van a ofrecer el, el, la tabla de amortización, que ahorita vamos a ver una. Uh -huh. Pero a grandes rasgos usted va a poder. Eh, el número de la mensualidad se lo voy a resumir aquí muy sencillo. Por cada 100 mil pesos que usted pida prestado, son mil pesos de mensualidad. Ok. Vamos a volver al ejemplo de la casa del millón de pesos. Ok, a ver. Si yo quiero comprar la casa del millón de pesos, ¿cuánto necesito tener para el enganche, señor productor? Cien mil pesos. ¿Para los gastos de escrituración? Otros cien. Van doscientos. Sí. Y para las mensualidades, uh -huh. tú dime cuánto
1: necesito, necesito tener con la fórmula que te acabo de decir cada 100 mil pesos? 10 mil pesos. ¿Por qué, ¿Por qué 10 mil, güey? Por cada mil pesos, o sea, por cada 100 mil pesos necesitas mil pesos. Sí, pero ya pagaste 100. Ah, ya,
0: entonces, ya pagaste 100 de enganche. Es sí, cierto. Nada más te van a prestar 900.
1: Sí,
0: entonces. ¿Sí me ¿sí? estás siguiendo o no? Señor sí, es que yo agarré el,
1: el total. Yo agarré ah, el total. Eh. Sí, sí,
0: sí. Pero hizo eh. la multiplicación bien. Que con eso ya me, me de santo.
1: <risa> ya de
0: ganar. ¡900! Ajá. Esos 900 ¿Sí? Por cada 100 mil son mil Son alrededor de 9 mil pesos al mes sí Ok. Para que usted vaya eh, Ojo, le estoy dando reglas de dedo ¿verdad? Puede ser tantito más, tantito menos Le van a meter el seguro de vida uh -huh. este, Otros seguros Y probablemente le vaya a ser un poco más Pero eso va a ser así más o menos Pero ahí al tanteo más o menos Ahí para... Acuérdense que lo que yo quiero es que aquí usted haga unos cálculos rápidos sí. para que pueda de volada saber, que volvemos a la pregunta uno, ¿se acuerdan? ¿Qué tipo de propiedad me alcanza? ¿Qué está dentro de mi presupuesto? ¿Estás de acuerdo que con estos dos, tres tipsitos ya la gente rápidamente puede dimensionar qué tipo de propiedad le alcanza? Sí, completamente. Ya. Sí. En, la, en el primer paso, acuérdense, visualizamos qué era lo que queríamos. ¿Queremos una inversión? Queremos comprar una propiedad para vivir. Si voy a vivir ahí, ¿qué necesito? Tengo familia donde me
1: gustaría vivir, etcétera. Oye, ¿y si mejor rento? Ah. ¿Cuánto tiempo quiero vivir ahí? Claro. Porque a lo mejor ahorita no tengo familia, pero tengo planes de...
0: Claro. Y, oye, fíjate que en el departamento este que compré, pues no, no me alcanza para la familia. ¿No vamos a caber todos? No. Y, pues bueno, ya te embaucaste en un un crédito hipotecario de qué? 15, 20 años. Sí. No, Mauricio, pues que luego lo rento. Bueno, ya viste si se renta bien. Esa es otra. Esa es otra. Que ese es el gran tiro y la, diferen la gran diferencia entre el mercado inmobiliario americano y el mercado, el mercado inmobiliario mexicano. Las tasas de interés, el riesgo. Claro. Prestarle allá es menos riesgoso que prestar acá. Entonces acá las tienes tasas del 10, allá te regalan el dinero, básicamente. Entonces ahí es bien fácil Sí, güey, compras un
1: departamento Lo rentas Y lo compras otro Te compras cuatro Y lo rentas Rentas tres Y, ya. y es en uno Aquí, en muy pocos mercados funciona eso
0: Muy pocos mercados funciona eso ¿Por qué, Moris? Porque el cálculo que usted va a hacer Para la mensualidad No le va a dar el número de la renta Moris, ¿cómo calculo la renta? Mercado desarrollado, no le falle. Entre el 4% y el 6% anual, eso es lo que le genera de cap rate la renta. Bien habitacional. Bien habitacional. Si se va a la playa, si se va a la playa, sí le puede sacar entre un 8% y un 10%, si le va bien. Sí. Pero luego hay otra cosa, dentro del financiamiento, y antes de pasar al paso número 3, que entra en la jugada. Ajá. Uh
1: -huh que son las preventas. Pero antes de hablar de las preventas, voy a contestar la llama. No, no. no. Ah. Es que iba a ser un paréntesis. A ver. Es que hay gente que está acá, manda, manda mensajes, que invita tal, invita tal. No se van a invitar si no los conocemos. <risa> Así de sencillo para que dejen de... Chingao. De, de escribirlo, ¿no? ¿Te están mandando al, al WhatsApp. Sí. Acá. Ya. Bueno.
0: Dice Karina, qué gran frustración tener una cabeza roca. Si estas clases nos las dieran en preparatoria y nos hicieran ver la cruel realidad, otra cosa sería. ¿Qué es claro. una cabeza roca? Eh,
1: dura, cabeza dura, a lo mejor.
0: Ah, mira. Mira lo que dice Elvia. Tráfico, lugar de trabajo, escuelas, predial, claro, el predial, el costo de los servicios. Exactamente, Elvia, todo eso se considera en la primer parte. Presupuesto y necesidades. Resumiendo. Parte... tenemos llamada?
1: ¿Te llamada? A ver,
0: a ver, pa, a ver bueno, que ando de buenas. Bueno. bueno.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Quién habla?
2: Hola, habla Mariana.
0: Mariana, ¿de dónde nos hablas? ¿Cuántos años tienes?
2: Tengo 33 años, hablo de
0: California y soy de Sinaloa. ¿California? ¿Eh? Y es de Sinaloa. Sí. ¿Y tienes, Mariana, 33 años... Sí. La edad de Jesucristo. Sí. Casada, soltera. Pues estás de acuerdo que eso es lo que siempre la, la tía dice. Sí. sí Cuando
1: sí. alguien dice, ¿cuántos veces tienes? 33. La de Jesucristo. La de Jesucristo. La de Jesucristo. Mariana, platican. Ah, bueno, a ver, cualquier edad que tuvieras Mira, antes primera... de los 33 es la edad de Jesucristo. Porque alguna vez la tuvo. Sí, güey, pero es la 33. A ver, Mariana, platícanos, ¿qué
0: tal?
2: Bueno, primeramente quiero felicitarte por tu cumpleaños. Ah, uh, pero Ya te vamos eh, a colgar. La llamada si
0: no me felicitan, colGAMOS de volada.
2: <risa> ¿Por cuánto tiempo te tienen que felicitar? ¿Un mes completo? <risa> este, pues principalmente soy soy nueva, sinceramente eh, creo que que ahorita estoy estoy como en un momento que se me está volando la cabeza de tantas cosas que quiero aprender y escuchándote y todas las cosas de, de valor que subes en la cuestión de, de finanzas, sinceramente gracias. Eh, pues nada referente a la cuestión de las casas, que acabo de comprar, bueno, mi esposo y yo acabamos de comprar acá en California y es una total
0: locura. Oye, es los, que precios. Lo, ¿Los precios en California es una reverenda locura? Sí.
2: Sí, 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 y compramos poquito afuera de lo que es el área de la bahía, nosotros vivíamos en, en San José, California.
0: Madre mía, la Bahía, eh, eh, ahí en San Francisco, este ¿son los precios, se, se da tiros con Nueva York, ¿verdad? con Manhattan?
2: Exageradísimo, bueno, sí es son precios precio, precio muy altos, sí. eh, nos salimos un poquito a, un, a una ciudad, bueno yo digo es un pueblo grande o una ciudad chica, pero, pero eh, nos gusta bastante, pero sí los precios eran un poquito diferentes. Hablándote de comprar una propiedad acá en 600 mil, en el área de la Bahía, un poco más chica, un millón doscientos, un millón trescientos de dólares. No más. Es eh, mucha el la doble. diferencia. Sí, Exactamente. Y a veces en propiedades que, que son más pequeñas.
0: Ya. Oye. Y, y platícame, um, cómo, no, ¿cómo hiciste tu proyección financiera al momento de comprar la propiedad?
2: Pues es que creo que mi esposo es muy es muy metódico y eso fue lo que ayudó porque yo sinceramente te puedo decir que hasta hoy, que le estoy poniendo un poquito más de atención a la cuestión financiera, Mira. creo que era una locura y un desastre. Yeah. <ríe> y, pero sí, él era un poquito más metódico, fuimos ahorrando, eh, ambos ya teníamos una propiedad allá en, en Sinaloa que también surgió unos terrenos uh
1: -huh.
2: eh, y cuando éramos novios la compramos y ya ahorita llevamos seis años de casados y acabamos de comprar nuestra primera casa, pero fue buscar ahorrar un tiempo, ver, porque también el interés eh, subía y bajaba, y la demanda claro. de las casas, mira, veníamos y mirábamos casas, y, y el interés estaba buenísimo, pero las casas se iban súper arriba, claro. entonces llegó un momento hasta que empezamos a ver que era un punto intermedio donde el interés no era tan loco y las tasas también, los precios, era algo que estaba dentro de nuestro rango y algo dentro uh, de lo que queríamos comprar, porque era queríamos comprar para vivienda, para nosotros. Para vivir. Ya Mariana,
0: <ríe> señoras y señores, Mariana nos acaba de explicar cómo es que impacta la tasa de interés en el mercado inmobiliario. Cuando la inflación se va para arriba y los bancos centrales suben la tasa para luchar contra ella, aumentan la tasa, los créditos se vuelven más caros. Si los créditos se vuelven más caros, la gente ay, ya la piensa dos veces antes de pedir un crédito hipotecario, entonces las compras se frenan. Sí. El mercado inmobiliario pierde dinamismo. Y viceversa, cuando bajan las tasas, vámonos, los precios... Sí, y además... Eso.
2: Y además las ofertas que hacen las personas cuando el interés está más bajo o hay un, un, un intermedio, es una locura también, por una casa hay 30, 40 ofertas de... El um, favor! Y cuando, y cuando claro. no, sí, claro. Y cuando no, pues hay una, dos ofertas, porque las personas prefieren... Hay mucha gente acá que tiene tanto dinero que prefiere darlo cash a, a endeudarse 30 o 25, claro. o 30 años un pues claro, interés sí. tan alto. Entonces, claro. para las personas que lo hacíamos mediante un crédito hipotecario o un préstamo bancario, pues era ajustarnos o esperarnos a que fuera nuestro tiempo, porque claro. hay personas que llegan y y dan hasta el 50% o compran
0: una casa Ese es un este. punto importante. Me gusta este, que fueron precavidos, que fueron midiendo el mercado, no se apresuraron a tomar una, decis una decisión eh, precipitada. Y eso es muy importante porque cuando tú conoces tu capacidad de pago, verdad, cuando conoces la responsabilidad a la que vas a entrar, eh, vas midiendo el mercado y sabes elegir una buena oportunidad, eso te lo te lo felicito mucho. Mariana, ¿tienes, algún, bueno, ¿tienes, ¿tienes alguna pregunta? <risas> tres años de búsqueda, anda, por favor. ¿Tienes sí, no,
2: absolutamente nada. ¿Mm? Ahorita nada, siempre tengo dudas, pero veo tus tu videos, tus podcasts, he visto todo de invitado y, y los tuyos, tu, tus páginas personales y la verdad quiero quiero agradecerte que seas la la nueva escuela financiera. Que, que, qué mal que no fue cuando iba en la prepa, pero, pero, pero creo que te encontramos.
0: Nunca es tarde para aprender, Mariana. Muchas gracias por acompañarnos. Te mandamos un fuerte abrazo hasta California. Bye, bye, bonito. Día. Nos vemos, bye, bye. Gente, nada más para terminar el paso dos que está diciendo ahorita, que es el fondeo, que es de donde voy a conseguir la lana para comprar la propiedad. Iba a hablar sobre las preventas. Las preventas básicamente es tú comprar por adelantado una propiedad que se va a desarrollar en unos dos o tres años y tú das un enganche, normalmente es bajo, ¿no? Puede ser entre el 5 y el 10%, digo, haría mucho por el desarrollador. Y después vas pagando, vas haciendo pagos por esos dos o tres años mensuales, periódicos. Y después hasta eh, los pagos mensuales pueden ser hasta el 20% de la propiedad, del, del valor de la propiedad. Entonces, si ya diste uh -huh. un 10 y luego diste 20%, ya diste 30 en total. Sí. Ya te queda un 70. Ese 70 ya puedes ahora sí, al escriturar, sacar un crédito hipotecario. Pero ya le metiste guamazos. Ya, ya es menos el precio. Ya es menos. Ahora imagínate que diste el 20% de enganche y te zumbaste en mensualidades sin intereses. ¿verdad? Bueno, pues ahí ya digo... Sino, sin intereses artificiales, porque el claro, desarrollador, claro. claro que te los cobra. Pero si a dos o tres años te avientas el 30% del valor de la propiedad, por ejemplo, uh -huh. pues o ya te subaste el 50%. Ya nada más escrituras eh, eh, con crédito el 50%. Entonces, es una forma de... Eh, Amortiguar un poco los pagos para adquirir para que una propiedad. Entonces, resumiendo hasta ahorita, paso número uno, uh -huh. necesidades y presupuesto. Sí. Paso número dos, fondeo. ¿De dónde voy a sacar la lana? Uh -huh. Y el paso número tres, acercarse a la gente correcta. Claro. En Estados Unidos, en México, hay plataformas que nos ayudan a entender un poco el mercado, a cuánto se está renta, rentando, a cuánto se está vendiendo, venta por metro, eh, precio por metro cuadrado, amenidades, características, platica con brokers inmobiliarios, obviamente brokers inmobiliarios de confianza, están asociados a la AMPI, que es la Asociación Mexicana de Profesionarios eh, de Profesionales Inmobiliarios, todavía mejor porque es como un gremio de brokers. Me ha tocado dar varias conferencias con, con estos grupos de Ampi. Tienen sus capítulos por cada ciudad. Acérquese. No se vaya a Facebook Marketplace.
1: <risa> lo Luego lo far. van a estafar
0: como al productor. Lo van a estafar. <risa> sí, sí. No se vaya a Facebook Marketplace. <risa> en México, se las voy a decir. Ahí les va. Inmuebles 24. Bien. La Moody. Uh -huh. Viva Anuncios. Bien. La House. Bien.
1: Ahí está. Aquí preguntan de que, bueno, dos comentarios. Primero, Saraí. Saludos desde España, tío. Saludos, Saraí. Me encanta <risa> que el programa ya es bien internacional. Se ve en España también. Sí. Me encanta. La gente español.
0: <risa> Especialmente a Saraí. Y que si es mejor comprar o rentar. Esa es una gran pregunta. Ya quieren que me meta eso. No, la vamos a contestar no, no, más no, no. adelante. Sarai. La vamos a contestar, nos adelantamos. Sí, si nos adelantamos, a Alan. Sí, sí. Alan se enoja. El, el, el <risa> señor productor número dos es, es, es este protocolario. Gente, ya, ya sé que ya hicieron mucha esa pregunta aquí en los comentarios. Sí, la vamos a contestar. Sí, la vamos a contestar. Pero quédese hasta el final del programa. Hasta el final del programa. <risa> es más, le voy a decir algo. Yo que usted me voy quedando hasta los finales de los programas
1: porque vamos a empezar a rifar cosas. Sí. Vamos a empezar a rifar cosas. Sí, sí. Entonces no le decimos qué. Pero no les vamos a decir qué pero para que estén pendientes, igual y un crucerito. Sí. Ahí nada más. Mira, ya que estamos en los anuncios, gente, 13 de abril.
0: Billetazo
1: ah, Gente,
0: paréntesis. El 13 de abril tenemos el cierre de la primera temporada del billetazo. 13 de abril, aquí en Monterrey, Nuevo León. Tierra de Tesla. <risa> Tierra del señor Mosk. <risa> Vamos a tener el evento de cierre. Acuérdense que todas las temporadas terminan con un evento presencial. Y usted puede ser parte. Es el 13 de abril. 13 de abril. ¿Dónde pueden encontrar los boletos, señor productor?
1: Los boletos van a estar próximamente en morisdieck.com. Próximamente los boletos disponibles
0: en morisdieck.com. Son boletos muy pequeños. Es un auditorio sí. muy bonito, pero pequeño. Sí. Para los, que vayan los boletos a son
1: chiquitos, pero también hay pocos asientos. <risa>
0: Para que nos acompañe y vea una experiencia completamente nueva del billetazo en vivo. Eh, ¿Qué van a rifar? Dice el No, Después te decimos. Bueno, recapitulando. Paso número uno. ¿Qué necesito? ¿Cuánto me alcanza? ¿Cuánto es mi capacidad de ahorro? ¿Y cuánto es mi capacidad de pago mensual? Sí. Le voy a repetir las reglas de dedo. 10% de enganche. 10% de gastos de escritura. Mil pesos por cada 100 mil pesos que me prestan. Mil pesos de mensualidad por cada 100 mil pesos que me prestan. Sí. Si le van a prestar 2 millones de pesos, usted va a tener una mensualidad de alrededor de 20 mil pesos. Si le van a prestar 10 millones de pesos, usted va a tener una mensualidad aproximada de 100 mil pesos. Y haga la mate. Haga la mate. ¿Cómo que mi libro está agotado en Amazon? Ahora sí ya me, sí me enojé. A ver. No debería. ¿eh? ¿Cómo que mi libro está, en, está agotado en Amazon? No debería, déjame checo eso.
1: A ver, eso. Ahora sí, ahora sí que. Interrump, interrump, ¿Interrumpimos, va, vamos a la, interrumpimos nuestra transmisión. Por... <risa> y no, se va a escuchar de fondo. Luis. Mira, hijo de tu pinche. <risa> <risa> no, sí está.
0: Sí está. Sí, yo a lo agregué al carrito. Así, mira. Sí está, ¿no? andan inventando. No. Mira, y entrega rapidísima. Y entrega rapidísima. pido hoy y me llega
1: el sábado. ¿Está bien?
0: Sin. ¿Por qué no hablamos en dólares? Porque la regla de dedo de los mil pesos al, a los 100 mil pesos prestados están hechos a, a las tasas normalmente que se manejan aquí en México, que, son, que es el 10%. Si en tu país se manejan tasas de alrededor del 10% En créditos hipotecarios, puedes usar la misma Regla con cualquier número que se te antoje Sí, con, perdón, con cualquier moneda pero aquí no importa Dice Andrés Lawson 10% de escritura que abarca Ya les había dicho, es más Andrés, te lo voy a contestar En un Excel, pero antes
1: Un minuto Finomex Qué bueno somos para meter promos, ¿eh? Oh, ¡Qué bueno!
0: Gente, el día de hoy en el minuto Finamex les quiero decir o quiero revelar con ustedes. Quiero identificar si usted es una persona que se aleja de las inversiones, que esas de cuenta sí que las inversiones de usted son como el agua y el aceite actitudes o hábitos que hacemos que nos alejan de invertir nuestro dinero. Vamos a ver, uno por uno. A ver si tienes inverfobia, te pregunto yo. A ver. Si gastas, a ver señor productor, usted tiene que responder si tiene, si usted sufre de inverfobia. A ver, a ver. yo. Si gastas más de lo que ganas, o mejor dicho, si gastas el dinero antes de ganarlo. También. Tienes inverfobia. ¿Usted tiene inverfobia, señor productor? No. Usted escribe en los comentarios, no. ¡inverfobia! Si usted se gasta el dinero antes de ganarlo. Si usted gasta más de lo que gana. Y, de, y todos sus primos.
1: De esos que dicen de que ah mañana me cae la quincena, me voy a comprar tal Ni cosa. madres, porque
0: ya te <risa> compraste todo. Nada. Si usted es fanático de traerse el dinero del futuro al presente... Escriba Inverfobia en los comentarios. Oye, dice Ricardo, yo también quiero comprar canse, casa en Santa Catarina. Ya salieron los vivos. Ya salieron los vivos. Ya será. Oye, dice Elvia, ¿a cuánto llegará una casa en Santa Catarina con la llegada de Tesla? ¡Héjole! Eh, ¡Qué bonito es tener un departamento en Santa Catarina! ¡Sí! sí. Inverfobia. A ver, nadie ha escrito inverfobia. ¿Será que no tenemos inverfobios? Inverfóbicos. Vamos a la segunda. Si, uh, si vives del tarjetazo, usted, escúcheme bien. Tienes inverfobia. Usted tiene inverfobia. Oye, quiero agradecerle a Universo Relojero que acaba de donar. A ver... Saludos a los dos. Tus libros se pueden comprar en Amazon USA. Creo que ya estoy en el momento de leerlos. Ya tengo tres inversiones, pero quiero más. Perfecto. Pero, no, no, no. Pero no sé si está preguntando o diciendo. Voy a meter Amazon USA. A ver, aquí estoy.
1: Ya salieron varios aquí. Inverfobia. No. Nada na más está el audiolibro, hombre.
0: Está el audiolibro. Gente... Eh, Estamos por reconfigurar todo el tema de los libros. Ahorita ya con la entrada del nuevo libro también vamos a reconfigurar un poco toda la estrategia editorial. En Estados Unidos pueden encontrar el audiolibro en la segunda parte, pero en México sí pueden encontrar y en la, creo que en algunas partes de Latinoamérica también pueden encontrar el inversionista,
1: el inversionista enfrente. Pero si tienen a alguien conocido acá en México, pues que lo compre y se los mande. Así que se lo lleve ahí como las pacas, ¿verdad? que llevan ahí todas las... Sí. <risa> bueno.
0: Nadie ha puesto Inverfobia, ¿será sí, que no tenemos no, Inverfobia? varios, ¿eh?
1: Varios. A ver. Mira, Elizabeth, Carlos, ah, sí, sí. <risa> Jorge. A ver, vamos al siguiente. Si te gastas sus comisiones antes de que te las paguen. Sí. Si ay, usted ay, es broker ay.
0: inmobiliario y se gasta sus comisiones antes de que se las paguen. Usted tiene inverfobia. Si eres producción de
1: aquí también. Claro. Pero, pero porque están allá... Ah, aprovechando que está Sara ahí en el... Oye, a ver, aprovechando que está Sara ahí en el A ver, vamos a la siguiente. es la siguiente.
0: ¿Eh? Esa es la siguiente. Si ya debes tu aguinaldo, tienes inverfobia. Madres. Si tienes atoradas las comisiones en Facebook, tienes inverfobia.
1: Sí. el aguinaldo imagínate ya de ver el aguinaldo en marzo moris no estás en el hoyo sí, <risa> estás bien mal
0: y luego le vamos chingado si eres adicto a adquirir cualquier cosa cuotas tienes inverfobia 100% gente ya sí. no hay otra va ¿eh? hay otras dos otra venga si no tienes ahorro si no tienes ahorros para tu futuro tienes inverfobia hijo mal, duro man. la última si te estás quedando calvo Calvo con tus deudas. Y ahí iba a decir, iba a decir, inverfobia. <risa> si te estás quedando calvo con tus deudas, estás hasta el tope con tus deudas, tienes
1: claramente este inverfobia. Aquí, aquí se Yo pagué tu curso con mi aguinaldo pasado. Esa es una inversión. Inversión y no jaladas. Gente, agradecemos a Casa de
0: Bolsa Finamex por ayudarnos a hacer crecer nuestro patrimonio. Descarguen la app de Finamex, empiecen a invertir, utilicen mi código MORIS y les van a aumentar el rendimiento en su primera inversión. Casa de Bolsa Finamex. <risa> <¿Qué>
1: dicen aquí, <risa> ya debo el aguinaldo de cuatro años, MORIS.
0: Dice Jorge Valdés felicidades a todos los que no tienen inverfobia. Sigan así y pronto tendrán un gran ahorro. Muy bien. Ábranme el Excel. Desnúdenme el Excel. Pero lo enterito. Si usted tenía dudas, sospechas, pero no dudas, no. <risa> de cómo se ve una proyección de una transacción inmobiliaria, se ve justamente así. Ajá. Uh -huh. Si compras carro nuevo cada dos años, es inverfobia. 100%. Mira, ahí te va. <risa>
1: que sin, con razón mi marido me mandó a ver tú en vivo. <risa> ahí te va el billetazo. Tómala. Oye, ahí te va. Gente, síganme, síganme
0: en este Excel. A ver. Los, los datos azules son los datos que nosotros escribimos. Los negros, usted no le escriba nada.
1: Ajá. Uh -huh.
0: O sea, en pocas palabras, los negros están formulados. Lo, eso se puede malinterpretar. Lo azul son los datos duros que nosotros escribimos. Entonces, por ejemplo, síganme en este ejercicio, por favor. En el, tenemos una, una propiedad de un valor de 3 millones mil pesos o dólares, lo que usted quiera. Y luego tenemos gastos notariales del 6%. Usted lo, usted lo puede cambiar. Ahí sí si ve que el 6 es azul. Entonces, ahí el, 200, el 210 mil se calcula solo. Ajá. Impuestos, usted calcula el ISAI de su ciudad. Aquí yo le puse el 2%, 70 mil pesos. Si te fijas, 6 más 2, 8, casi el 10% que te acabo de decir. Sí. Entonces, total de gastos de escrituración por una propiedad de 3 millones mil. Total de gastos de escrituración, 280 mil Nada más por escriturar y por hacer la transacción. Sí. Dice Álvaro, los negros son los duros. No, hombre, ya empezaron. Sí, 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 sí. Luego, valor de la propiedad más gastos de escritura. 3,780,000. Sí. Porque luego la gente dice, ah, 3 millones y medio, ya me alcanza. Espérate, falta. Te falta, papi. Y entonces ahí viene lo interesante, el enganche. Si ven la tabla de abajo, calculadora de enganche, esa inmediatamente te calcula cuánto es el enganche del 10, del 20, del 30, 40 o el 50%. Pero aquí estamos considerando que vas a pagar también los gastos de escrituración con el crédito. Ok. Entonces dale para arriba. Entonces ahí de enganche, si damos el 10% de los tres estaríamos pagando un enganche de 378 mil. Ya con gente... Ya con escritura incluida. Uh -huh. Ya con escritura incluida. Dice Universo Relojero que vuelve a donar. Diciendo, mercado de Estados Unidos, el libro, están perdiendo dinero. Claro que le vamos a hacer llegar tu queja a Penguinland Random House y le vamos a decir cómo estamos perdiendo dinero.
1: <risa> Chingao. No, no voy a decir nada porque... <risa> ¿Por qué, güey? No, es decir, ya se los hemos dicho. <risa>
0: no, estamos en eso, estamos en eso, universo, universo relojero. Eh, entonces, tú necesitas un engache de 378 mil, que es el equivalente al 10% del valor de la propiedad más los gastos de escrituración. ¿Ok? Entonces, vamos a pagar los gastos de escritura también con el dinero de la hipoteca. ¿Ok? Entonces. Vamos a pedir un crédito hipotecario de 3,402,000. Sí me están siguiendo, ¿verdad? Sí. Que es el monto de arriba menos el enganche azul. ¿Verdad? Sí. Ok. Dice Andrés, 6% de honorarios notariales es altísimo. Póngale que usted quiera. Pero, pero ese no es, un, no es una locura. Eh... eh Después tenemos... Y acuérdense, esto es una proyección. En una proyección quieres poner datos pesimistas. Sí. Si sale mejor, si consigues un notario mejor, ya eso es otra cosa. ¿Okay? Y es ganancia. Y es ganancia. Bueno, luego, la tasa de interés anual, que yo les recomiendo que la dejen en 10%. Eh, el, la tasa de interés mensual se calcula sola, soy, se divide entre 12. El plazo del crédito, aquí estamos calculando un crédito de 20 años, en años. Y luego lo multiplica por 12 para sacarlo en meses. Y te, se calcula solo la mensualidad. ¿Qué te dije, señor productor? ¿Qué te dije? Mil pesos por cada 100 mil. Sí. Entonces, si pedimos prestado 3 millones ¿cuánto es la mensualidad? Está haciendo los millones si pedimos prestado 3 millones 400, nos debe, bajo la regla de Morís, son 34 mil pesos de mensualidad. Pero aquí... Nos da el cálculo 32. ¿Por qué dio menos, Maurice? Porque falta sumarle los seguros. Aquí no se los sumé. Claro. Okay. Eh, ingresos a comprobar. Sí. 80. Ahí está abajo. Que es el 30% de tu ingreso. No, 40. El, el banco lo calcula en el 40. O sea, el, o sea esos 32 tienen que ser el 40% de tu ingreso. Neto. Neto. Flujo en tu cuenta. Dale a la derecha. Esto, señoras y señores, es el amo y señor de todo crédito hipotecario. La tabla amortización. Esta tabla de amortización muestra los saldos, los saldos insolutos, los intereses que estás pagando, los abonos a capital, las mensualidades y si es que estás dando adelantos. Ajá. ¿Ya vio? Ahí está. Señoras y señores, así se analiza una proyección financiera para hacer una compra de una propiedad.
1: Vámonos a las reacciones. Por lo pronto vayan poniendo sus preguntas aquí en el chat.
0: Dice Ricardo, faltan seguros y gastos de administración del crédito. Es correcto. Uh -huh. Esto es un ejercicio eh, personal. Como referencia. Pero le va a enseñar a usted a leer una tabla de amortización. Sí. Muy bien, vamos a ver las reacciones. Coming to bed, honey. <ríe> Otra vez, <doy? ríe> Coming <to> bed, honey. <ríe> Usted se siente así en su vida. <ríe> Si se siente así en su vida, gente, hay que meterlo en twist. Hay que hacer algo diferente. Sí. Sí. Por favor, que no se siente así. Yo lo platiqué el martes. Una de mis lecciones, aprendizajes de vida. Si no estás haciendo lo que te gusta, ponte a hacer otra cosa.
1: Hay aquí una pregunta que antes de la siguiente reacción, Ajá. ¿Ah? Dice... Ya lo perdí. Ana, ah, no, siete. Sí. Aquí dice, yo tengo un crédito Infonavit. Creo que es muy bueno. Siempre y cuando no te quedes sin trabajo, que de lo contrario se eleva mucho el monto. Según yo sé, porque pasó en mi casa, en mi, casa, uh -huh. en mi caso, uh -huh. caso, caso en casa, que si tú pierdes el trabajo, tienes un año uh -huh. donde te congelan la cuenta. Ajá. Eh, ahí para que, oye, pues, tienes un año para buscar trabajo. Uh -huh. Y ahí, entonces no te elevan. O sea, te la congelan, por así decirlo. Es que incluye un seguro. Sí. De desempleo. Uh -huh.
0: Y eso, eso es lo que termina pagando tus mensualidades en ese periodo. Claro, ¿verdad? Sí, pues te, o sea, te da esta prórroga, ¿verdad? Para que consigas trabajo. En el sí. mismo. A ver, vamos a la siguiente reacción.
1: Debes buscar los fracasos. <risa> si estás jugando a los seguros, no vas a ganar. Si estás jugando a lo seguro, como les he dicho de hace muchos años, más vale prevenir que lamentar. Bueno, eso es una porquería. No es mejor prevenir que lamentar. Es probando que uno se da cuenta de hasta dónde puede llegar. Debes romper el molde. Se dice que Edison probó 3,000 maneras antes de crear la luz incandescente. Él... El... No falló tres mil veces. Dijo que fueron tres mil pasos previos a construir. Yo
0: sí soy pro de tomar riesgos, pero yo siempre lo digo: riesgos calculados, no riesgos pendejos. Claro. O sea, eh, eh. <risa> o sea, si va, arriesgate. Claro, los riesgos te hacen crecer, te hacen desgraciadamente en ocasiones fallar, pero aprendes y, claro, te hacen tener éxito. Pero riesgos calculados, bien pensados, bien analizados. De ahí más vale prevenir que lamentar. No, es, igual y este compa lo está sacando de contexto. El prevenir es prever lo que te puede salir mal en el riesgo y buscar eh, anticiparlo. Pero para arriesgarte bien, arriesgate bonito. Claro, con estilo. Con estilo. Vamos al siguiente.
1: Es el último. Ay. Pero otra vez Es que leí ahí las letritas Dice eh, El balance en mi cuenta Sí, son cuarenta, cu eh, 42, 42 Son 42
0: dólares La deuda son 84,339 In and out no, Y el gasto de in and out sí, te, voy a, te voy a decir algo A ver, denme un segundo
1: ¿Mm? Y aquí, mientras Maurice eh, se toma un segundo, les recuerdo a todos que se suscriban a este canal de YouTube. Ahorita, en unos instantes, vamos a responder la pregunta de rentar o comprar. Es mejor para que se queden hasta el final. Eso. <risa> Chécate este dato que sacó
0: Forbes hace algunos años. A ver. Para que usted lo aplique, eh, haga el análisis. Chécate este dato. Si tienes 10 dólares ahorrados, 10 dólares, uh -huh. y no tienes ninguna deuda, uh -huh. eres más rico que el 15% de los americanos. No. 10 dólares y ninguna deuda. Eres más rico que el 15% de los americanos. Esto es algo que sacó Forbes este, hace algunos años.
1: Es que sí, es que sí, tiene mucho sentido. Moniz. Y es que en Estados Unidos la verdad
0: es que eh, el adquirir deuda es, 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 es normal. ¿va? O sea, toda la gente vive con deuda básicamente. <risa> y aquí también, Moniz. Y aquí también. El problema es que ya la deuda es gratis. ¿va? Aquí la deuda, digo, no gratis, pero es muy barata. Y aquí la deuda es carísima y aún así viven con ella. Carísima. Vámonos a los Min Tweets a las preguntas calientes, porque sé que hay algunas buenas. Vamos. Dice Sammy... Es mejor comprar o rentar. Gente, esta es una gran pregunta. Les voy a decir algo. Yo no estoy en contra de rentar. Y les voy a decir por qué. Existe esta creencia de que si rentas, estás prácticamente tirando el dinero a la basura. Uh -huh. Pero te voy a decir. ¿Por qué? Porque, bueno, estás prácticamente pagando renta. No estás, a, no estás pagando un crédito hipotecario. No estás abonando a capital de algo tuyo. Pero pagar renta, te da flexibilidad. Para empezar, te evitas una deuda de 10, 15, 20 años. Claro. También un crédito hipotecario te ahorras, te ahorras los intereses que estuvieras pagando en un crédito hipotecario. Acá uh -huh. en la renta estás pagando la mensualidad y se si acaba el contrato, listo, te vas. También no tienes que darle mantenimiento a la propiedad. También el mantenimiento de la propiedad corre por el dueño. Uh -huh. Entonces el rentar es, te hace mucho más flexible y claramente, Rentar en muchos, en muchos casos es más barato que, que las mensualidades de un crédito hipotecario. Uh -huh. Entonces, si ya vimos que el rentar te hace ser más flexible, te da libertad. El chiste es que el que esté rentando, por otro lado, esté invirtiendo. Y ahí estás uh -huh. compensando. La otra persona sí está aportando para una propiedad, pero está pagando intereses. Uh -huh. Tú, Sí, estás pagando renta, pero también estás invirtiendo. Si ¿Sí te fijas? Sí. Los dos pagan una cosa mal y una cosa bien. Ajá. Ahí está el truco de la gente que renta. Tiene que estar invirtiendo a la vez. Y bueno, la persona que adquiere, que compra, ya vimos los pros y cons. Estás pagando intereses. Es, una, es un compromiso de 10, 15, 20 años. Eh, hay que mantener la propiedad. Ajá. Y no es tan flexible. ¿va? Tienes ahí la responsabilidad. Claro. Entonces, ¿respuesta es mejor comprar o rentar? Uy, como nos encanta responder. Depende. <risa> Depende. No, a ver, si estás en un momento de vida en donde no tienes muchas cosas seguros, este, eh, no sabes si quieres vivir en esa ciudad, Ajá. estás cambiando de trabajo, no tienes responsabilidades, pues quizás, quizás eh, sea buena opción eh, rentar. Si ya quieres formar una familia, quieres asentarte, ya sabes dónde te gustaría vivir, etcétera pues puede ser buena opción también comprar. Muy bien. Sí. Dice Alba, el secreto es vivir con tus papás hasta los 50. Me cae bien. <ríe> ok. Venga, vamos a la siguiente pregunta que le Kevin Cern, las propiedades aumentarán con la llegada de Tesla Monterrey. Que se dejen <ríe> caer los terrenos en Santa Catarina. No, te voy a decir algo. A ver. ¿Sabes una ciudad que se va a beneficiar... Mucho de la llegada de Tesla, y no es Monterrey, ni Santa Catarina. ¿Cuál? Saltillo-Coahuila. Claro. La planta de Tesla la van a poner entre, entre Santa Catarina y Saltillo-Coahuila. Uh
1: -huh.
0: Esa carretera son 40 minutos. O sea, de Santa Catarina a Tesla vas a ser 20 y de Tesla a, a Saltillo vas a ser 20. Uh -huh. La diferencia entre la vida entre Santa Catarina... Y Saltillo es casi dos a uno. Uh -huh. Saltillo se va a desarrollar mucho. Otras partes de Santa Catarina también que todavía no se han desarrollado se van a desarrollar. García inclusive se va a desarrollar también. Y bueno, desde el que Santa Catarina también. O sea, eh, San, San Pedro y Monterrey también. Gracias. Pero todo en general y no nada más van a subir precios. Sí, este, probablemente van a subir precios las rentas, pero también va a traer mucha construcción. Ajá. Uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque no hay ni siquiera inventario.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: No hay inventario. Ajá. ¿Van a ponerse a construir a lo güey?
1: ¿Crees que, que ahora sí ya se decidan a convertir esas oficinas, edificios de oficinas que no se están ocupando en departamentos? Yo creo que sí. Yo creo ya. que
0: muchas oficinas van a decir, carnales, este, pues no se van a llenar. Mejor vamos a vender estas torres de, como torres de departamentos. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor edad para comprar mi primera casa? Esta es una gran pregunta. Y desgraciadamente varía muchísimo por la carrera profesional que cada quien va tomando. Eh, eh, no sé, yo conozco gente que inclusive toda su vida se la ha pasado rentando. Ajá. Y tú dirás, qué tonto. No, tienen un gran patrimonio. Pero simplemente no les gusta comprar para vivir. Y tienen muchas propiedades, ¿eh? pero no viven. Claro. No viven en ellas. Entonces, eh, yo diría que conforme vayas, como la pirámide de Maslow, vas cubriendo tus necesidades básicas, pagas tu, tienes listo tu ahorro de emergencia, te empieza a salir una lanita, te está yendo bien en el trabajo, eh, tienes una buena proyección, estás teniendo una lanita, vela ahorrando. O vete comprando una preventita. O vete, eh, o vete ahorrando para poder dar el enganche. Poco a poco... Yo digo que la madurez en tu trabajo y la madurez de tus finanzas personales son los indicadores más importantes que a ti te deben de decir cuándo es el momento ideal para comprar una propiedad.
1: Claro. Si ¿verdad? estudiaste comunicación a los
0: 50. Si estudiaste comunicación, te la vas a pasar rentando toda tu vida. <risa> Está con todo el productor, dicen, el producer. Gente, se nos acabó el programa. Suscríbense, denle like si les gustó este contenido, gente. Si les aportó valor todo lo que platicamos aquí, de todo lo que tienes que considerar al momento de comprar una propiedad, les voy a pedir un favor, denle like ahí abajito del video. Viene una manita, denle like. Se los agradeceríamos para poder llegar cada vez a más y más personas con mensajes de educación financiera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Acuérdense, todos los martes y jueves tenemos el billetazo en vivo. 6 de la tarde. Tiempo del Centro de México, 6 de la tarde. Estamos hablando de muchos temas, es muy, pero muy variado. El día de hoy toca un tema bien, pero bien interesante, comprando nuestra primera propiedad. Pero cada día tenemos un programa diferente y nos encanta escucharlos a ustedes, ver sus comentarios. Gracias en verdad a todos los que nos acompañan, este... En todas, en todas estas transmisiones. Denle like, suscríbase. Si usted no se ha suscrito a su, al canal, denle ahí, suscribir, denle clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Gente, también que no se les olvide, escuchen el podcast Dime si Billetes y bueno, el billetazo también se transmite en Dime si Billetes en todas las plataformas de audio, Amazon Music, Spotify. Eh, el episodio de esta semana estuvo bien interesante. Viajes para Luna de Miel y cómo no morir en. En el intento financiero. <risa> Chingado. Listo. Nos vamos. Gracias Casa de Bolsa Finamex por hacer esto posible. Nos vemos hasta el próximo martes. Bonito, bonita noche de jueves. Bonito fin de semana.